0: Coucou les addicts, me revoilà. C'est Aurélie, autoproclamée Outlander Addict. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Euh, Ensemble, nous allons replonger dans l'épisode 6 de la saison 4, Le son de mon sang. Euh, Avant cela, euh, écoutez, euh, que vous dire Déjà, que je vous adresse à tous un immense merci de me suivre sur les décryptages. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux, donc franchement, ça me fait super plaisir de voir que mon travail est apprécié et que vous êtes fidèles à mes décryptages, donc merci pour ça. Et puis, euh, écoutez, je crois qu'on va y aller. Comme hein, d'habitude, n'oubliez pas d'aller visiter le site Internet et l'article dédié à l'épisode. Allez, c'est parti Avant de, de, d'étudier plus en profondeur certains thèmes de l'épisode, je vous livre d'abord quelques impressions assez générales. Euh, et déjà, le moins que l'on puisse dire, c'est que cet épisode est vraiment très très calme. Hein. Il est beaucoup plus calme que, euh, que, les, que d'autres épisodes. Alors, peut-être pas dans la saison 4, puisque ça ne bouge pas énormément pour l'instant, mais, euh, mais surtout euh, par rapport au, 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 aux premières saisons, en fait. Et donc, euh, cet épisode voit le retour de deux personnages du passé, hein, Lord John euh, qu'on avait quand même aperçu euh, en toute fin de saison 3 dans l'épisode 12. Et puis surtout William, hein, le, le fils euh, naturel de, de Jamie. Et puis on a un épisode qui est construit surtout autour de, de scènes qui font intervenir deux personnages, euh, à l'exception peut-être de la scène du dîner dont, dont je vais parler. Le titre, c'est en anglais « Blood of my blood » ou « Le sang de mon sang » en français, c'est une traduction littérale. Et bien sûr, ce titre est une référence évidente au au serment du du mariage hein, entre Claire et Jamie. Et puis, il est aussi euh, lié à à une réplique de Jamie face face aux Indiens hein, lorsqu'il cherche à protéger son fils Willie qu'il dit qu'ils euh, sont du même sang et que du coup, ils n'ont qu'à prendre le sien à la place de celui de Willy. Euh, mais plus globalement encore, je trouve que, euh, que le titre est, est plutôt bien choisi, puisqu'il il, euh, il nous donne à voir en fait, le thème de l'épisode qui, pour moi, est, est la famille. Euh, et on comprend que la famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, et, et qu'elle se définit plutôt en fait, par... Euh, par les liens, euh, par le cœur, voilà, euh, par les liens du cœur. Et donc, je le disais, un hein, épisode qui va intervenir un nouveau personnage avec un nouveau casting, c'est, euh, c'est William, euh, à l'âge de, je sais pas, 11 ou 12 ans, peut-être. Euh, c'est la réalisatrice de l'épisode, hein, de, euh, Denise Denovie, dont, dont je parlais euh, lors du précédent décryptage, qui a aidé à, à caster ce, ce jeune garçon. Euh, pour moi, ce casting est assez discutable. Je pas forcément très très emballé euh, alors c'est pas forcément partagé par tous hein, donc je, je m'étendrai pas et j'ai pas envie de trop dénigrer parce que je pense que l'acteur a, a fait un, un bon job mais euh, moi je ne lui vois pas de ressemblance avec Jamie donc j'ai quand même vraiment du mal en fait à, à investir ce, cet acteur et ce personnage du coup euh, ce qu'on peut quand même dire c'est que euh, bah, c- cet acteur arrivé sur ce Outlander euh, tout tout frais tout neuf et que, bien sûr, il a dû euh, s'accoutumer, et notamment à Sam Yohan, hein, puisqu'il a beaucoup de scènes avec lui. Et euh, les... la réalisatrice a dit que c'était beau, parce que la, la relation entre les acteurs a finalement un peu suivi euh, l'épisode et la relation de, de Jamie avec William, donc euh, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et c'est vrai que je trouve que les scènes entre les acteurs ne sont pas forcées. Hein. Autant euh, j'ai du mal avec le casting pour des histoires de physique, mais on, on pourrait en dire de même pour Brianna, hein, qui est, dont le casting a été beaucoup critiqué, etc. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je ne m'étends pas sur le sujet, mais, euh, mais bon travail de l'acteur. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo que je, que je vous publierai où, où Oliver Finnegan, hein, donc l'acteur qui joue William, euh, donne son avis sur son personnage. Je vous mettrai ça sur Facebook. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un épisode qui, qui est un peu une capsule. Hein. L'intrigue n'avance pas vraiment. Euh, même si on continue à, à parler un peu en, en sous-jacent comme ça du conflit entre euh, les régulateurs et, et le gouverneur. Euh, néanmoins, voilà, c'est un épisode, si on l'enlevait en fait de la saison 4, je, on ne serait pas perdu, vous voyez. Et je trouve qu'on euh, a dans cet épisode un huis clos super intéressant entre Claire et, et John Gray, euh, qui me fait parfois penser sur certains aspects en fait à... Au, au, à l'épisode de la saison 1, euh, entre Black Jack Randall et Claire, le commandant de la garnison, euh, c'est, c'est notamment parce qu'il y a un, un dîner très chargé politiquement. Et puis euh, parce que aussi, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de scènes euh, deux à deux, en fait, hein, avec des personnages en, en duo. Et c'était déjà le cas dans l'épisode 6 de la saison 1. Euh, et donc, euh, ouais, cet épisode plaît beaucoup aux fans. Euh, je l'aime bien aussi. Euh, Parce qu'il y a de très belles scènes, très très bien interprétées, c'est assez savoureux à regarder. Et et notamment euh, bah, toutes les scènes entre Claire et Lord John, pas facile à mettre en œuvre hein, du point de vue de de la réalisatrice et de la scénariste, parce que euh, ben, c'est très statique en fait, hein, ces scènes entre Claire et Lord John. Euh, Lord John Grey est allongé dans un lit, bouge pas du tout. Euh, Claire est à son chevet, bien sûr, on la voit un petit peu parfois. se lever, etc., aller lui chercher euh, jeu de l'eau ou je ne sais quoi. Mais euh, ouais, c'est très statique. C'est une unité de lieu, en fait. Donc, euh, tout repose dans ces scènes sur la performance d'acteur de, de Catherine Abalf et de, et de David Berry. Donc, forcément, euh, ouais. et ces deux-là sont, enfin, voilà, n'ont pas à faire leur preuve et ça donne des, des choses très, très savoureuses. En tout cas, moi, j'adore. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans l'épisode, tous les personnages sont en lutte avec des sentiments compliqués. Euh, que ce soit William, euh, qui vient de perdre sa mère, qui est séparé temporairement de son père, enfin, euh, voilà, qui redécouvre un, un, un personnage de son passé et voilà, qui, 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 qui lutte un peu contre ses sentiments. Euh, Jamie, c'est pareil, pas besoin d'expliquer pourquoi. Enfin, je reviendrai bien sûr dans les détails. Euh, Claire, Lord John, Myrta, euh, c'est, c'est, voilà, ils ne sont pas super, super sereins tous. Hein. Euh, et donc, euh, charge à eux de faire le tri, de laisser de côté leur jalousie, leur peur ou même le dégoût de soi, si je pense à leur John. Et, et ce, que je, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en réalité, ils sont tous en lutte euh, dans leurs sentiments vis-à-vis de Jamie. C'est vraiment lui qui est au cœur de tout ça. Euh, alors, j'ai, j'ai, j'ai lu pas mal d'articles, comme à chaque fois, et en fait, cet épisode est un des deux préférés de, de Diana Gabaldon pour, euh, pour, la, pour la saison 4 avec euh, celui où, où Brianna et retrouve Jamie. Euh, parce que justement, ça parle de, des retrouvailles de Jamie avec, euh, bah, avec son fils. Et ce qu'on peut dire là, et on peut tirer un coup de chapeau à, à la scénariste, hein, Shaina euh, Feuel, je ne sais pas trop comment on prononce. Elle est toute nouvelle sur Outlander. Elle est d'ailleurs devenue productrice pour la saison 4 et elle est toujours là pour la saison 5 et aussi pour la 6. Et pour la saison 4, elle a aussi écrit l'épisode 11 dont, bah, dont je ferai le décryptage dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et, euh, et elle, a, elle a écrit l'épisode 9 de la saison 5, euh, « monstre ou héros euh, », cet épisode que, que j'adore particulièrement dans la saison 5. Euh, petite info, il y a deux scènes coupées dans l'épisode. Euh, une scène qui, qui met en scène euh, euh, Myrtha et Lord John, et une autre qui met en scène... Alors, j'ai n'ai plus en tête, là, sur le coup, ce n'est pas grave. Il euh, y a aussi une scène euh, Untold. Donc ça, ce sont des scènes qui sont tournées tout spécialement pour, euh, pour les DVD, en fait, pour les bonus des DVD. Ça ne figure pas du tout dans le scénario. Donc c'est un ajout hein, purement et simple, enfin, pur et simple. Et cette scène Untold, c'est une scène entre Lord John et, et William, juste avant qu'ils n'arrivent à, à Fraser's Ridge. Je vous mets les liens sur mon site internet. Alors j'ai, euh, pour deux de, de ces trois scènes ne sont pas euh, traduites. Et pour l'autre, je vous ai trouvé une traduction en français sur une chaîne YouTube. Donc, euh, vous pourrez aller voir. Mais même les scènes non traduites, hein, je vous mets en quelques lignes sur mon site de quoi ça parle. Et c'est toujours intéressant à voir. Euh, voilà, en synthèse, un épisode qui rassemble beaucoup d'ingrédients euh, d'Outlander, du médical, euh, des liens entre les amis, beaucoup d'amour, des tensions et puis des focus sur certains personnages, donc ça en fait un, un, un super épisode. Et donc je vais vous parler de ma scène top et ma scène flop, et je commence par mon top. Euh, j'ai eu du mal à choisir, pour être tout à fait honnête. Euh, en fait, ce que, je, ce que j'adore vraiment dans cet épisode, ce sont les scènes entre Claire et Lord John, hein, je vous l'ai dit. Mais euh, j'ai eu du mal à, à choisir parmi, euh, parmi toutes ces scènes et elles sont assez longues. Donc en fait, euh, non, j'ai choisi de vous parler de la, de la scène euh, qui se situe assez à la fin, au moment où, où William et, et Lord John s'en vont. Euh, et, et ce passage où William est sur son cheval, euh, qui qui pour moi est un miroir complet et complètement volontaire à, à ce qui se passe dans l'épisode, à la fin de l'épisode 4 de la saison 3, hein, quand euh, Jamie doit partir de Hellwater, qu'il est sur son cheval, euh, avec beaucoup de douleur d'ailleurs, et qu'il ne se retourne pas. Euh, d'ailleurs, c'est une question qui est posée à, à Jamie par William. Hein, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas retourné lorsqu'il est parti Et Jamie a du mal à répondre. Et euh, il explique que c'est parce qu'il ne voulait pas donner de faux espoirs et qu'il pensait ne jamais le revoir... Et, et voilà, là, je, je trouve que c'est que c'est très très euh, c'est, c'est plein de, de, de... il ouais, y a plein de sens hein, dans le fait que William se retourne, c'est une espèce de promesse silencieuse que leur histoire n'est pas terminée, euh, que William a de l'affection pour Jamie et qu'ils pensent qu'ils se reverront. Donc euh, ouais c'est voilà c'est pour ça que j'ai choisi. Euh, pour le parallèle, aussi parce que c'est une scène très cinématographique, hein, euh, je veux dire, dans la, dans la façon dont c'est tourné, euh, au milieu de la forêt, euh, les plans caméra qui reviennent aussi un peu sur, sur Jamie, euh, Claire est à ses côtés, très proche de lui, on, on sent qu'elle le soutient, euh, mais elle ne dit rien, donc euh, elle marque sa présence bienveillante et, et enveloppante, mais sans, euh, voilà, sans intervenir dans, dans ce lien qu'elle, qu'elle ne peut pas partager, hein, ça c'est sûr. Euh, si vous vous demandiez ce que Jamie dit en gaélique hein, au moment où William s'en va, euh, j'ai été voir dans le scénario. Euh, parfois, dans le scénario, euh, lorsque les, les personnages parlent dans des langues qu'on ne comprend pas, hein, que ce soit le gaélique ou le Cherokee, etc., euh, à côté, hein, dans le scénario, il y a la traduction en anglais. Donc là, je suis allée voir. Et en fait, ce que Jamie dit en gaélique, c'est tout simplement euh, « au revoir » ou « adieu ». Donc euh, voilà, pour ceux qui avaient cette curiosité-là, euh, ben, je crois que c'est tout pour, euh, pour mon top alors, pour mon flop, c'était encore plus difficile de choisir. Et, et ben j'ai choisi de vous parler de ce qui fait que l'épisode, moi, n'est pas mon préféré de la saison 4. Euh, c'est, euh, en fait, cette, euh, j'ai du mal à investir la relation de, de Jamie avec William, même s'il se passe plein de choses dans l'épisode... Hein, qu'elle se développe bien et qu'il y a de super belles choses. Hein. Là-dessus, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais euh, quand, quand je suis arrivée la, la première fois euh, à cet épisode, mon tout premier visionnage, euh, je n'avais pas d'attachement en fait, pour William. Et je pense que euh, ce serait peut-être une petite erreur de, des auteurs. C'est qu'il euh, y a eu assez peu d'investissement en temps pour William dans la série. Hein. Enfin, imaginez un peu l'épisode 4 dont je parlais, là, de la saison 3, Jamie arrive à Hellwater, donc il y a, a toutes ces scènes avec, euh, avec Geneva, avec Lord John aussi, et puis Isobel, et puis d'un coup il y a la naissance de, de, de William. Euh, et je ne sais pas, je pense qu'il doit rester 15 minutes euh, ou 20 minutes à la fin de l'épisode pour quelques scènes avec William, donc c'est très très court. Euh, et depuis cet épisode 4, et donc là on est dans le 6 de la saison 4, donc ça, ça, il s'est passé plus d'une saison. Euh, on, on pas eu on n'a pas revu William. On n'a pas de flashback ou des petites touches de souvenirs par-ci, par-là. Alors si, évidemment, vous allez me dire, il y a le portrait euh, que Jamie a montré à Claire euh, eh ben, au, au, au milieu de la saison 3. Mais, mais finalement, ouais pour moi, William était un peu parti aux oubliettes. Hein. Je, donc là, je parle de mon premier visionnage, évidemment. Et je pense que quelque chose depuis... De plus consistant aurait été bienvenu pour que j'investisse un peu plus cette relation. Et donc, c'est ce qui fait mon flop c'est que, voilà, quand on arrive pour la première fois sur cet épisode, en tout cas pour moi, et encore une fois, c'est mon ressenti personnel que je vous livre là, et vous n'êtes bien évidemment pas obligé de le partager Euh, il manquait quelque chose. Et euh, j'ai un deuxième mini, mini, mini flop. Et j'en parle maintenant pour ne pas gâcher l'analyse que je vais faire de cette scène un peu plus tard. C'est cette scène où où Claire, à la fin, hein, la scène du bain en fait, lorsque Jamie sort Claire du bain, (rire) je regarde les les pieds de Claire tendus comme une ballerine, comme une danseuse de ballet, euh, pointe des pieds tendus. Euh, je, je, Je voilà, je, je pense que c'est beaucoup de trop. Euh, c'est fait pour être élégant et joli. Mais franchement, si on me si on sortait du bain, je ne pas les pieds comme ça, c'est sûr. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, ça fait tâche, ça. Euh, et c'est le, la seule petite tâche de cette scène. Donc, j'en parle maintenant. Et donc, euh, maintenant, je vais analyser quelques thèmes. Et euh, je, vais, je vais commencer par un thème qui... Bah, qui, bah, qui correspond à l'épisode, mais qui en même temps ne, ne parle pas forcément de l'épisode. Je voulais vous parler de Yann euh, et de son absence brillante lors de l'épisode. Euh, les fans lecteurs savent certainement que Yann aurait pu être dans cet épisode. Hein. Il y a notamment une scène dont on a un clin d'œil euh, avec la title card au début, hein, ce, ce serpent qui est, qui est sorti des toilettes. Et donc, sans spoiler, hein, dans, dans le roman, il y a, y a quand même toute une séquence qui fait intervenir Willy, Yann, un serpent et des toilettes. Donc, les lecteurs savent de quoi je parle. Euh, et puis aussi, dans le roman, Yann attrape la rougeole. Hein, donc, il est, euh, il est un des deux malades que Claire, euh, que Claire soigne ou dont Claire s'occupe en tout cas euh, pendant ce, le passage de John Gray à, à Fraser's Ridge. Et pour cet épisode, euh, le garçon pour lequel Jamie a traversé un océan, rendez-vous compte, et là, je cite Lord John Gray, euh, donc ce garçon euh, est envoyé euh, avec les Indiens pour, pour chasser. Euh, et je pense que, bon, bien sûr, hein, les auteurs ont, ont fait ce petit tour de passe-passe parce qu'il aurait été difficile de le faire exister en tant que personnage dans, dans cet épisode qui est déjà très dense au niveau des relations. Donc, il aurait fallu... Euh, euh, voilà, lui, lui, lui construire une intrigue ou un arc et il aurait été peut-être de trop, enfin en tout cas ça aurait fait trop de choses à traiter et donc ils ont choisi de l'écarter euh, je conteste pas hein, c'est, c'est, c'est certainement le, le choix le plus euh, éclairé pour, pour, pour mener à bien l'épisode mais au final en fait ce que je regrette c'est quand ce début de saison, euh, Yann a un rôle de figuration, vraiment Hormis sa scène avec Jamie dans l'épisode 1, dans, vous savez, dans le cimetière, lorsqu'il, lorsqu'il se confie sur ce qui lui est arrivé à, avec, euh, avec gaylis il n'a rien de consistant, en fait. Il a une présence sympathique. Il, est, il, est, il figure hein, dans, dans certaines scènes, dans de nombreuses scènes, mais c'est tout. Hein, donc, on, souvent, c'est... Euh, euh, soit avec Rollo euh, ou, ou avec, euh, voilà, quand il, quand il, dans le dernier épisode, là, quand il rentre dans la cuisine et qui pique un, un petit truc à manger. Voilà. Jusqu'à là, je trouve que l'arc narratif autour de Yann n'est pas clair, il n'est pas défini, il n'a pas vraiment d'intrigue. Et la seule chose qui a été posée, en fait, c'est son intérêt pour le peuple indien et puis aussi le, le fait qu'il ait mûri. Voilà. Euh, donc, ça, ça me tenait à cœur de vous parler de Yann, parce que ça me démange un peu depuis, euh, depuis quelques épisodes. Et là, je trouve que c'est le bon moment pour le faire, puisqu'en fait, ben, il n'est même pas là. Euh, donc, voilà pour Yann. Et donc, pour mon premier vrai thème, j'ai choisi de vous parler de, de, des relations de, de Jamie avec Myrtha et John, euh, Lord John. Puisqu'en fait, euh, bien sûr, Jamie, ben, comme je l'ai dit en intro, hein, il se retrouve... Euh, un peu au cœur des, des, des sentiments compliqués des, des personnages hein, vis-à-vis de lui, notamment. Euh, alors, autant le retour de John fait plaisir à Jamie, autant on ne peut pas dire que ça fasse super plaisir à Myrtha. Euh, et je, je, je reviens quelques, quelques instants sur cette scène ultra dense, mais qui ne dure que quelques secondes. Hein. C'est, c'est la scène où euh, bah Claire euh, revient dans la cabane avec euh, Myrtha et William, juste après qu'elle l'ait trouvé, enfin, qu'il l'ait trouvé près de la rivière avec les sangsues. Euh, donc tous ces personnages, hein, ces cinq personnages sont, sont présents dans la scène et euh, il se passe plein de choses. Je ne sais pas si vous avez eu euh, l'occasion de, de regarder ou presque de faire des arrêts sur image. Euh, il fallait tout traiter et euh, ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est une belle réalisation. Quand on arrive à comprendre tout ce qui se passe dans la tête de tous les personnages, c'est que... Le montage et la réalisation étaient super bien faites. Et donc, on a, ce, on a le regard que porte Jamie sur Willie. Hein, il ne peut pas détacher ses yeux de, de William. Euh, on voit Claire, qui est d'abord surprise de, de voir John Gray, et puis qui, qui commence à faire des liens. Enfin, presque, on peut lire ce qui se passe dans sa tête. Euh, et elle commence à se dire que l'enfant, ok, c'est celui de, de Jamie, etc. Et puis, elle s'adoucit, hein, d'ailleurs, à la fin de la scène. Elle devient euh, ben, la la maîtresse de maison euh, accueillante, euh, même si, évidemment, c'est un rôle qu'elle joue. J'en parlerai. Et puis, on voit aussi Myrtha qui qui est face à son geôlier. hein, Même si ça remonte à quelques années, bien sûr, euh, il se souvient. Et et puis, on se demande si William va se souvenir de Jamie. Et on intercepte aussi quelques regards un peu euh, euh, attentistes, comme ça, de John Gray. Euh, voilà pour cette scène qui, qui dure très peu de temps, mais euh, qui est hyper révélatrice de tout ça en fait. Euh, et donc, Lord John Grey et Myrtha, hein, donc ça c'est dit dans l'épisode, mais ils se sont bien sûr la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était Arns Muir. Hein. Euh, c'est assez délicat hein, de voir que ces deux hommes se retrouvent dans la même pièce, vu leur passé euh, et notamment bah, l'antagonisme entre anglais et écossais, hein, puisque tout ce que Myrtha associe à. À John Gray, eh bien, c'est, c'est toutes ces pertes hein, liées aux Anglais, à l'uniforme, aux tuniques rouges. Et, et ce, qui est assez, euh, ce qui est assez malin, enfin assez rigolo, c'est que finalement, Lord John se retrouve dans la position de demander de la discrétion à Myrtha, ce que Myrtha accepte en, en bougonnant un peu, bien sûr. Mais, mais euh, voilà, homme d'honneur. Et puis, il voit bien que, que, que cet homme est, est important pour Jamie. Donc, je pense qu'il voilà, met un peu de côté ses, ses propres ressentiments et la scène du dîner euh, illustre pour moi super bien tous les antagonismes euh, entre John Gray et Myrtha hein. Jamie et Claire ne sont que les spectateurs de cette discussion animée entre, euh, entre ces, ces deux hommes euh, que tout oppose hein. et voilà, quand ça parle politique à table on sait très bien que ça ça ne peut pas bien se terminer donc c'est, c'est Myrtha qui, qui quitte la table et en fait on sent euh, à travers cette scène que ce qui oppose aussi euh, Myrtha et Lord John euh, ça se situe au-delà des enjeux politiques hein. ça se joue aussi à un niveau plus personnel et comme je le disais c'est Jamie qui est au milieu de ça pour, pour Myrtha il est difficile de comprendre l'amitié entre, euh, entre Jamie et, et cet officier anglais euh, puis, au départ Myrtha ne sait pas pour Willy hein, donc euh, il ne peut pas en fait, percevoir, euh, percevoir ça hein, pour, de la, du point de vue de Jamie et puis, par ailleurs, il y a peut-être aussi une certaine jalousie de Myrtha envers Lord John. Euh, la, la loyauté dont Jamie fait preuve en, envers John Gray euh, met une sorte de barrière entre Jamie et Myrtha. Ça, c'est certain. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que Myrtha craint que, que John Gray prenne sa place dans le cœur de Jamie. Enfin, ça serait beaucoup trop, aller beaucoup trop loin. Mais il y a quand même un peu de ça. Hein. Et donc, la, la scène où on retrouve Myrtha et Jamie sous le porche, on sent qu'il y a des non-dits, qu'il y a aussi une certaine retenue. Euh, Jamie aimerait que Myrtha sache pour Willy, mais il ne le dit pas vraiment. Il lui donne des petits indices et Myrtha finit par deviner. Euh, et je crois qu'il devine au moment où Jamie euh, dit Willy plutôt que William. Et puis, peut-être aussi... Euh, mais, mais ça, on a, moi, j'ai du mal à, à valider ce, ce point-là, mais peut-être que, euh, que Myrtha voit une certaine ressemblance entre le jeune garçon et, et Jamie quand il était plus jeune. Hein. Il faut se souvenir que... Meurta a toujours partagé la, la vie de Jamie, et surtout quand il est enfant, donc euh, voilà, il, il fait peut-être ce lien-là, que nous, on ne peut pas trop faire. <rire> et, et, et puis, je me dis, à qui d'autre, Jamie pourrait-il dire qu'il a un fils hein euh, euh, À part Meurta, en fait, hein bon, Claire, bien sûr, mais... Euh... Euh, mais une fois qu'il a dit ça, Meurta sait bien qu'il reste des choses à dire. Et il est certainement blessé. Et je, et je pense que, oui, c'est ça, il est blessé. Et c'est pour ça qu'il a cette ré- ré- réaction quand même assez dure, en fait. Euh, il est blessé parce qu'autrefois, Jamie lui disait tout. Parce que Meurta sait garder les secrets. Euh, il est dans la confidence pour le voyage dans le temps, pour Claire. Euh, et on, on sent que il manque cette confiance entre eux, euh, celle où on se dit tout. Euh, Murta doit être à Fraser's Ridge depuis quelques jours, hein, ou même peut-être euh, plus. Enfin, on ne sait pas trop hein, l'ellipse temporelle qu'il y a eu depuis le dernier épisode. Et on se demande comment Jamie n'a, n'a pas trouvé le temps de, de tout lui dire. En fait. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas parlé de William Après cette scène, on ne voit plus Murta, il est parti. Euh, mais je le disais tout à l'heure, hein, il existe une scène coupée entre Murta et Lord John euh, qui est intéressante à regarder parce que euh, parce qu'en fait, Lord John très malade hein, sur son lit, en fait et dans cette scène coupée remplace un peu Claire euh, qui est très fatiguée au, au chevet de, de John Gray. Et, et John Gray lui, lui donne un conseil, en fait, c'est de rester à l'écart des, des, mouvements, euh, euh, ben, des mouvements rebelles, hein, des, des régulateurs, et de revenir habiter, vivre sereinement et tranquillement auprès de sa famille. Et voilà. Et donc, j'enchaîne et j'ai envie de vous parler de l'amitié, de l'amitié entre John et, et Jamie. Euh, le, le contexte du retour de Lord John et son arrivée à Fraser's Ridge est assez mal... Enfin, euh, est un peu expliqué, si, dans la série. Et j'ai envie de vous parler de, de, de quelque chose qu'a fait l'acteur David Berry. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour, pour contextualiser le retour de, de John Gray et sa, sa venue à Fraser's Ridge... David Berry a écrit des lettres à Sam Yuan dans, enfin donc des lettres dans lesquelles il se met dans la peau de son personnage hein, et il écrit à il écrit à Jamie euh, pour euh, voilà pour donner des, des infos sur euh, sur sa vie, sur euh, enfin donner des nouvelles de William, etc. Euh, c'est, c'est c'est une façon de combler le vide entre la Jamaïque et puis euh, et puis ce milieu de saison 4. Euh, donc euh, on n'a pas le contenu des lettres. Je serais bien curieuse de que ça sorte une fois ou l'autre. Euh, pour la petite anecdote, Sam n'a pas répondu hein, aux lettres de, de John Gray. Mais euh, ouais, je trouve que c'est... ça donne une dimension supplémentaire à cet acteur, que j'aime beaucoup. Euh, et donc, en fait, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que euh, depuis la Jamaïque, en fait, John, John et Jamie sont restés en contact. Hein. Ils se sont parlé par lettre interposée pendant tout ce temps. Et donc, c'est une surprise, de... c'est une surprise pour Jamie, mais pas plus que ça, en fait. Hein. Il est pas... Euh... Oui, et et, c'est pas une énorme surprise. Une petite, un petit clin d'œil sur, sur le costume de John Gray, sur cette magnifique cape euh, noire, je trouve qu'il lui va très, très bien. Et d'ailleurs, pour la scène coupée, enfin, euh, ce n'est pas une scène coupée, c'est, c'est la scène rajoutée, la scène untold. Euh, c'est une scène donc, entre William et, et John Gray. Euh, l'acteur avait le choix de porter ou non euh, cette cape et il a choisi de la porter parce qu'il l'adore. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, et pour finir sur cette relation Jamie-John Gray, donc on les retrouve euh, face à face autour du jeu d'échecs donc euh, c'est, c'est ce qui les avait euh, c'est ce qui avait un peu scellé leur amitié euh, lors du séjour euh, en prison de Jamie et, et là encore hein, c'est, c'est autour de, du jeu d'échecs avec un, un verre de whisky même si ce whisky semble être un peu vert. Euh, ils ont une véritable discussion entre amis une, avec une question quand même très profonde de John Gray qui demande à Jamie si, euh, s'il est heureux. Et même si euh, l'alcool est là, euh, Jamie répond très, très sincèrement euh, avec beaucoup de, ouais, beaucoup de, de franchise. Hein, euh, donc lui, sa notion du bonheur, c'est, euh, voilà, c'est avoir, euh, avoir des terres, avoir clair auprès de lui. Et euh, il ne parle pas de l'absence de William dans sa vie. Euh, et en cela, ouais, moi, je trouve que, que Jamie euh, euh, a beaucoup de respect en fait, pour, pour l'amour que lui porte John Gray et voilà, beaucoup de douceur dans, 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 ce, dans la façon dont il lui parle. Je vais vous parler de la relation de, de Jamie avec William et donc euh, la première confrontation entre ces personnages. Euh, c'est lorsque Claire ramène William dans la cabane. Et donc, cette première confrontation est pollue, polie pardon, et euh, est un peu tendue pour Jamie, hein, qui caresse secrètement l'espoir que, que William se souvienne de lui. Ça n'intervient pas tout de suite à ce moment-là. Ça arrive un peu plus tard, dans un moment privé où, euh, où William a le déclic, hein, parce que euh, Jamie parle, je mets entre guillemets, parle aux chevaux. Et... Euh, et donc là, ouais, ça, ça, fait, ça fait un petit tilt dans la tête de William qui d'un coup repense au palfrenier de Hellwater. Et donc cette conversation, hein, lorsque Jamie emmène William euh, euh, bah, aux, aux toilettes, hein, au lieu d'aisance, comme ils disent dans l'épisode, euh, cette conversation, à l'origine, elle a été écrite dans le scénario pour se passer autour de la table. Euh, et c'est une décision de la réalisatrice de donner un, un moment un peu plus privé euh, à ces deux personnages. Et je trouve que c'est un très bon choix. Euh, la, la situation pour Jamie est complexe, hein, parce que lui, il aimerait sans doute crier haut et fort que William et son fils. Euh, mais il sait bien sûr qu'il ne peut pas le faire. Et à plusieurs occasions, hein, du fait de l'ignorance de William, euh, il a des petites réflexions qui blessent Jamie. Euh, bah, la première, c'est lorsque Jamie lui parle du, du serpent hein, qu'il lui avait taillé dans le bois... Euh, et que William dit que c'est plus un enfant et que non, il ne joue plus avec le serpent. Et puis plus tard, dans, dans la confrontation avec les Indiens, euh, William s'interpose hein, et dit que Jamie n'est pas son père et donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que, que son sang soit pris à la place du sien. Euh, un gros mélange d'émotions et, et de sentiments pour Jamie dans tout l'épisode. Et en fait, euh, c'est, c'est, c'est une occasion pour Jamie de se comporter comme un père ou presque pour Willy. Euh, et il endosse quasiment tous les rôles du père en un seul épisode, et je vais détailler ça. Euh, le premier, c'est, euh, c'est un rôle d'autorité, et, euh, et d'ailleurs, c'est, 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 j'ai, c'est une scène qui m'amuse un peu, en fait. Euh, William est écarté de son père malade, après qu'il ait récemment perdu sa mère, c'est dur, hein, on, on comprend qu'il ne veuille pas partir. Et donc, euh, Jamie bah, le, voilà, le, l'emmène de force et le met de force sur son cheval. Et euh, j'aime beaucoup la, la, la résistance euh, du jeune garçon et, et, et l'autorité dont fait preuve euh, Jamie et cette façon qu'il a de savoir, euh, alors qu'il a le dos tourné, euh, toutes les intentions du, du jeune homme. Enfin, si vous êtes parent vous-même, vous savez très, très exactement, enfin, vous avez forcément déjà vécu ce genre de scène. Donc, autorité en premier. Ensuite, euh, eh ben, toute une partie euh, de père euh, qui éduque, en fait. Hein, donc,. Euh, euh, on a plein de petits moments comme ça lorsque Jamie explique les limites du territoire de Fraser's Ridge et les limites à ne pas dépasser pour ne pas se retrouver chez, sur les territoires indiens. Euh, la beauté de la nature, la chasse, la pêche, euh, le fait de, voilà, de vider le cerf. Ce sont plein de leçons de vie. Et, euh, et toutes ces scènes nous rappellent à quel point Jamie aurait fait un bon père. Franchement, c'est voilà, de beaux moments. Euh, on retrouve aussi euh, ce père euh, fier et en adoration devant, devant son, son fils. Euh, bah, ça commence euh, avant même qu'il ne parte de Fraser's Ridge, lorsqu'il le regarde dormir. Ensuite, euh, lorsqu'il le regarde sur les hauteurs de Fraser's Ridge et, et où William dit qu'il n'a jamais vu pareille beauté et, et Jamie acquiesce, mais en fait, il ne regarde pas le paysage, mais il regarde son fils. Euh, ce, ce regard euh, très tendre qu'il, qu'il a pour lui quand il le voit dormir sous la tente hein, la belle étoile euh, la fierté qu'il a ben, par rapport à l'attitude de William face aux Indiens euh, la fierté aussi quand William surmonte son dégoût pour découper le cerf euh, d'ailleurs sur cette, euh, sur cette scène de, de découpe du cerf il y en a, quelques, il y a un Diana Gabaldon, je pense, il y a au moins deux scènes dans dans tous les tomes de de la saga Outlander où elle en parle, euh, je crois. Et quand Jamie découpe un cerf, il fait une prière en gaélique. Euh, Je trouve que ça aurait été sympa de le rajouter à ce moment-là dans dans la série parce que c'est une des rares occasions. Euh, Ça n'a pas été saisi, dommage. Euh, Et donc, je continue un petit peu ma liste de de choses. Parfois, en tant que parent, on est blessé par les paroles de son enfant. Et, euh, et là, c'est le cas. Et j'en parlais juste avant. Hein, bah, c'est parce que William ne sait pas que Jamie est son père que Jamie se retrouve blessé. Euh, on retrouve aussi le, le père protecteur hein, lorsque, euh, lorsque Jamie le borde, euh, remet la couverture sur lui. Et puis, lorsque Jamie se sacrifie devant les Indiens, euh, et, et la prière, alors je parlais de la prière devant le cerf, mais la prière que Jamie fait à ce moment-là, c'est une prière qu'on, qu'on retrouve devant, enfin dans Le prisonnier écossais, hein, qui est un des, des livres dédiés à Lord John Gray, euh, et qui parle de, bah, du temps que Jamie a passé à Elwater. Et en fait, euh, voilà, c'est la même prière. On... Je continue ma liste, on a ce « Jamie plein de tendresse ». Euh, et cette occasion de, de serrer son fils dans les bras euh, juste après l'épisode avec les Indiens, c'est, c'est rare et, et c'est beau parce que c'est spontané de la part du jeune garçon et on peut se dire quand même que le neuvième comte d'Elzmer ne doit pas souvent faire des câlins ouvertement et, et, et ne doit pas les faire facilement à des inconnus, semi-inconnus, vous voyez. Donc euh, je pense que là, c'est très très important pour Jamie. Et puis aussi, parfois, un père n'a pas de réponse. Euh, et j'en parlais tout à l'heure sur ma scène top. Pourquoi Jamie ne s'est-il pas retourné à Elwater il, il, il donne une réponse à William, et, mais la réponse étant lui est en lui et certainement plus profonde que ça. Mais comment le dire à William Et, et, et parfois, on est dans cette situation. On ne peut pas dire la totale vérité à, à ses enfants pour ne pas les blesser. Et à la fin de, de l'épisode, la, la, leur relation est, est rétablie, je dirais. Il y a une confiance, il y a un pardon aussi. Et j'aime beaucoup euh, le fait que Jamie ne parle pas de la désobéissance de William, euh, qui aurait pu mal tourner. On peut supposer que ça n'a pas été traité à l'écran, mais moi, j'ai envie de croire que, en fait, euh, tout simplement, euh, Jamie et William n'en ont pas parlé. C'est un truc entre eux. Et voilà, inutile de de revenir là-dessus. L'histoire est terminée et tout va bien. Et j'en viens à ce huis clos entre Claire et Lord John euh, qui, au final, met en lumière tous leurs points communs, hein, même si ça part d'un énorme désaccord au démarrage. Euh, vous verrez qu'à la fin, bah, de toute façon, vous le savez, vous connaissez l'épisode, euh, finalement, on, on se rend compte que ces deux-là se ressemblent beaucoup et, et pas que dans l'amour qu'ils portent à Jamie. Euh, je, alors ce qu'on peut dire en premier, c'est que ces deux acteurs n'avaient pas eu l'occasion de jouer, des, de, jouer de scène euh, tous les deux Euh, La la, la première fois où Claire est face à John Gray, c'est en Jamaïque, hein, dans le Palais du Gouverneur. Mais Jamie est présent dans la scène. hein, Ils ne sont jamais euh, face à face. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont très, très bons ensemble. hein. Euh, Ces scènes, pour moi, sont sont les meilleures de l'épisode. Et donc, Claire lance les hostilités hein, dès le départ, euh, dès qu'elle est seule avec John Gray. Et elle euh, le soupçonne d'être venu les espionner hein, euh, à la solde du gouverneur. Et bien sûr, ce n'est pas le cas, mais c'est assez drôle quand on pense au au travail de John en Angleterre, dans les livres euh, dont il est le héros, hein, la saga des Lords John. Euh, Grosso modo, hein, John John Gray est un espion hein, pour euh, la couronne. Donc donc c'est assez assez marrant. Et puis à la suite de ça, ce sont trois grandes scènes statiques. euh, quand, euh, Quand John Gray est alité, est très malade et donc euh, la première scène c'est c'est le lancement des hostilités hein. c'est des pics euh, des pics bien ouvertes de, de part et d'autre et ils appuient d'entrée de jeu euh, l'un et l'autre là où ça fait mal donc euh, Claire balance alors John que ben il sera un mauvais mari et John euh, balance à Claire qu'elle est jalouse et en fait c'est c'est je pense très exactement le, le point sensible à ce moment-là de l'épisode pour chacun d'entre eux et ça, ça, ça pousse John Gray à dire à Claire qu'elle est très directe. Ce qui est vrai, hein, on le sait. <rire> et en fait, il l'admire pour cela. Mais ce, que, ce qu'on ressent et ce qu'il, ce qu'il dit à demi-mot, c'est que lui, lui est comme elle. Hein. Et il le dit d'ailleurs, hein, il dit moi aussi à demi-mot. Et il voudrait le dire à voix haute, au moins pour lui-même. Enfin, il veut le dire à voix haute, au moins pour lui-même. Mais il ne le dit pas suffisamment fort pour que Claire l'entende. Et, euh, et on a cette petite larme qui coule. On sent John Gray en grande souffrance, hein, car il ne peut pas vraiment dire qui euh, il qu'il est et qu'il souffre autant que Claire. Donc lui, il souffre en silence. Et, et en fait, on sent que c'est ça sa vie. Hein. John Gray porte des masques, il a beaucoup de secrets, et tous ces secrets font sa vulnérabilité, en fait. Et euh, voilà, cette scène se, se conclut par, par cette larme. Euh, et, et elle se conclut de superbe manière. Enfin, moi, ça me, ça me touche beaucoup. Deuxième scène, euh, John Grey est très malade. Hein. Vraiment, là, il, il souffre de, de grosses fièvres. Et il part à, à cœur ouvert parce qu'il se sent mourant. Et donc, c'est une sorte de confession pour moi. Euh, il confie sa, sa culpabilité vis-à-vis des obels. Euh, il parle de, de sa peur de ne plus rien ressentir, hein, puisqu'il n'a pas ressenti grand-chose à la mort de, de sa femme. Et moi, je le trouve très honnête hein, dans, dans l'amour qu'il porte à Jamie et, et, et aussi dans, enfin, dans le fait qu'il raconte cela à Claire, en fait. Hein. Il dit à Claire que, que Jamie s'est offert à lui. Donc ça, c'est, euh, c'est un, un secret. Et forcément, c'est un grand choc pour Claire. Euh, il n'aurait sans doute jamais révélé ce secret s'il avait été dans son état normal. Mais le huis clos et l'intimité qui en découle autorisent cet aveu, cette honnêteté et cette franchise de la part de, de John. Euh, Claire met fin à cette discussion hein, qui la blesse beaucoup, forcément. Euh, mais le fait que ce secret soit révélé, ça pose les bases de, bah, d'une sorte d'amitié et puis euh, ça pose aussi les bases du, du, du pardon futur. Et la troisième scène, euh, John Gray va mieux et il regrette évidemment d'avoir sciemment blessé Claire. Il s'en excuse. Euh, vous voyez, là, il a retrouvé un peu de conscience. et, euh, et je, ouais, je trouve ça beau qu'il, qu'il s'excuse et ça autorise justement toute la suite. Euh, ça, ça permet, la suite permet à lui et à Claire de, de se rejoindre sur le terrain de leur culpabilité. Et euh, dans ce sentiment de de soulagement coupable qui qui a suivi la mort du du conjoint euh, mal aimé, hein, euh, que ce soit Franck pour Claire ou ou Isobel pour John Gray, Claire fait là aussi preuve d'honnêteté. Elle reconnaît qu'elle est jalouse. Euh, Pas forcément jalouse de de John lui-même, mais jalouse des 20 années qu'elle n'a pas vécues avec Jamie et et de tous ceux qui ont croisé la route de Jamie à ce moment-là. Et et John en fait partie, bien sûr. Et et en fait partie à un très haut niveau donc forcément. Et néanmoins, on voit dans cette scène qu'elle a de l'empathie pour Lord John. Euh, elle sent très bien Claire que que John n'aura n'aura jamais euh, n'aura jamais Jamie et, et que elle elle l'a donc euh, bien sûr. Euh, et au fond d'elle, elle sait que Lord John est une bonne personne pour Jamie. Et quand elle lui dit que il a quelque chose de Jamie. Euh, et qu'elle parle de William, hein, euh, c'est, c'est une sorte de... Enfin, c'est, c'est de la bonté de sa part, c'est, c'est de la reconnaissance aussi. Euh, et lorsqu'à la fin, elle lui dit qu'il mérite de trouver le bonheur, c'est sa façon de, de lui dire, euh, de lui accorder son pardon et, et aussi de lui faire comprendre euh, bah, qu'elle a compris qui il est et voilà, qu'elle l'accepte euh, tel quel. Donc, euh, je pense que lorsqu'il se quitte à ce moment-là, euh, l'animosité est mise complètement de côté et, et au contraire, c'est, c'est les bases de, d'une, d'une, d'une autre relation et d'une belle relation aussi. Et pour finir, j'ai envie de vous parler de la belle connexion de, de Claire et de Jamie malgré les événements. Euh, au début de l'épisode, on voit Claire qui prend soin de Willy, hein, sans savoir qui il est, euh, avec, euh, avec ses sensus. D'ailleurs, petit, euh, petite mention spéciale, si vous vous souvenez, et moi, je me souviens en avoir parlé dans mon décryptage de l'épisode concerné. Euh, il y a un épisode où, euh, où Jamie est, est tabassé par euh, Rupert, me semble-t-il, et euh, où c'est clair qu'il le soigne hein, dans, dans la cuisine de Madame Fitz. Euh, dans, le, dans le roman, elle était censée appliquer des census sur le visage de Jamie pour, euh, ben, pour atténuer les, les, les bleus, en fait. Et euh, la production avait dû laisser tomber parce que c'était très difficile à gérer ces histoires de sangsues. Et là, vous voyez, sur les jambes de William, euh, ils ont réussi. Donc, bravo. Et euh, ça, je ferme la parenthèse. Et quand, euh, quand Claire découvre qui est le jeune garçon, elle ne change pas d'attitude avec ce jeune homme. Euh, elle continue ses soins pour lui. Et d'ailleurs, euh, bah tiens, ça me revient maintenant. La, la scène coupée dont je ne me souvenais pas tout à l'heure, c'est, c'est, une, c'est un petit morceau un petit ajout, en fait, à, à la scène où Claire soigne Willy sous le porche. Et on la voit très maternelle. Hein. Elle lui, dans la scène coupée, elle lui place les, les cheveux derrière les oreilles. Enfin, euh, Elle est très maternante, en fait, avec euh, avec l'enfant. Et Claire partage l'émotion de, de Jamie, qui est heureux de revoir William. Elle est très douce et très aimante avec Jamie. Elle est complètement euh, euh, voilà en, en phase et en compréhension. Et moi, je, 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 j'aurais... Enfin, je m'attendais presque à ce qu'elle ait un peu de jalousie, voyez une, une espèce de mise en retrait de la part de Claire, euh, parce que euh, ben, William euh, n'est pas son enfant. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'elle partage avec euh, Jamie, vous voyez Et au contraire, euh, elle accompagne le bonheur de Jamie, elle le rassure. Et, euh, et à l'issue de cette, de cette scène, hein, Jamie exprime le souhait de partager une réelle intimité avec sa femme euh, c'est beau et touchant parce que son ami John l'attend voilà, pour jouer aux échecs. Et, euh, et, et lui, il parle de, de passer du temps seul avec Claire. Donc, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est, c'est annonciateur de la scène finale. Et quelle superbe scène d'intimité partagée. Euh, ce bain, mais quelle bonne idée. Je, je n'ai pas de souvenir de d'une scène telle que celle-là dans les romans. Donc, c'est, une, c'est une création pure et simple de la production. Mais, euh, mais cette scène réunit, euh, réunit tous les, les éléments euh, de, voilà, de romantisme. Et elle arrive alors qu'on aurait pu s'attendre, au contraire, encore une fois, à une scène d'explication euh, bah, sur Lord John et sur les, les aveux qu'il a fait à Claire. Pas du tout. En fait, la scène se joue comme si rien de, de tout ce qui précède n'avait eu lieu. Euh, ils ont cette capacité à se reconnecter et à, faire, euh, et à mettre les, les événements, on va dire, euh, traumatiques ou un peu dérangeants de côté. C'est assez exceptionnel. Et donc, je disais, un beau moment romantique euh, offert par, euh, par Jamie à Claire. Euh, et rien qu'avec euh, le bain, la scène aurait été sensationnelle. Mais on rajoute à ça la bague. Et là, c'est juste waouh. Il y a tout. Euh, le fait que cette bague ait été faite avec... Euh, avec l'argent du, du chandelier de, de la maman de Jamie, euh, le fait que ce soit Murta qui l'ait fabriqué, le fait que cette bague ressemble à la, la bague décrite dans le roman, euh, la façon qu'il a de lui offrir, euh, les mots qu'il lui dit, la, la gravure dans la bague avec, euh, avec ces mots de, de Catulle, euh, d'ami Basiamillet, donne-moi Bill Mazé, le, le simple fait qu'il lui ait refait une bague. Franchement, voilà, c'est... Et bien sûr, après un cadeau pareil, ils se retrouvent au lit pour pour prolonger leur fusion avec avec beaucoup d'humour, avec de la douceur aussi. C'est beau. Rien d'autre à dire, c'est beau. Pour conclure, je dirais que c'est un épisode qui qui est une petite capsule, mais qui illustre des relations qui qui n'avaient pas été explorées jusqu'à présent. Et, euh, et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du, du tout début de l'épisode, cette scène entre Claire et Meurta au bord de la rivière, euh, qui est magnifique de scénographie, hein, même si elle ne dit pas grand-chose des personnages. Mais c'est bien qu'on les voit aussi interagir tous les deux, c'est important. Et euh, je ne sais pas si, si ça vous fait la même chose, mais moi, quand... Euh, J'identifie une scène qui est présente dans le générique. Ça me, ça me fait des choses et je suis super contente. Et donc là, ce, cet instant où Claire prend l'eau dans la rivière avec la lumière qui se reflète super bien, enfin c'est, c'est juste magnifique. Et ça, c'est dans le générique. Donc, j'étais contente de le voir. Euh, je dirais aussi que, que cet épisode nous propose une écriture et une réalisation soignée avec un final très plaisant pour les fans. Il euh, y a peu de scènes intimes dans, jusqu'à présent dans, dans cette saison 4, et on sait que c'est important pour les, pour les fans de la série. Et donc, euh, celle-ci, franchement, elle, elle est dans les tops. Hein. Euh, ouais, elle est vraiment dans les tops, elle est belle. Donc, euh, euh, on en est à la moitié de la saison, et euh, on est prêt à passer à autre chose. Il n'y a pas eu une grosse intrigue hein, sur cette première moitié de saison. Je sens que les choses ont été posées. Euh, On on s'attend à la suite. On n'a pas vu Brianna et Roger dans l'épisode. On n'a pas vu Yann non plus, j'en parlais. Euh, Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Fergus et Marsali. Euh, Donc, c'est vrai qu'on a hâte de de revoir tout tout ce Euh, monde-là. Je vous retrouve pour le le prochain décryptage de l'épisode 7. Avec grand plaisir. Merci à vous de de m'avoir suivi une fois de plus. Euh, N'oubliez pas de commenter si vous en avez envie, bien sûr. Mettez un petit pouce bleu, (rire) le petit pouce qui dit que vous avez aimé. Euh, Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.